0: schön, dass ihr da seid. Wir sind 10 nach 12, der JÖ-Podcast für Nachhaltigkeit. Unser Thema heute ist
1: Klimarettungsrealismus. Die Bonusfolge mit dem Nachhaltigkeitsblogger Daniel Obst. Er schreibt unter klimaschutzjetzt.wordpress.com zu allen Themen rund um Nachhaltigkeit und die Klimakrise.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall, lieber Daniel, dass du heute dabei bist. Wir, das sind die JÖ, also jungen Ökologen, ähm, und du hast ja deinen eigenen Klimaschutzblog auch. beschreibst dich dort als optimistisch und zufriedenen Familienvater von zwei Kindern. Ähm, beruflich ähm, habe ich gesehen, bist du bei der AXA tätig und hast vor ein paar Tagen auch, äh, da war ja Earth Day, die erste Sendung von Klima vor 8 und die AXA Climate School auf deinem Blog beworben. Magst du vielleicht zu diesen zwei Initiativen ein bisschen mehr erzählen oder wie es auch dazu gekommen ist, dass du dich so ja, für den Klimaschutz einsetzt?
1: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und etwas zu diesen Themen zu sagen. Vielleicht mal angefangen bei der ersten Frage, warum jetzt gerade diese zwei Themen? Ich glaube, was wir nach meiner Beobachtung am dringendsten brauchen, ist mehr Aufklärung über die Klimakrise. Und äh, auch bewusst Klimakrise äh, sagend und nicht Klimawandel, denn äh, es ist ja viel viel schlimmer als ein äh, Wandel. Und äh, das ist eben genau etwas, was die meisten Menschen, sage ich jetzt einfach mal vollmondig, ohne das Empirische äh, irgendwie belegen zu können, äh, noch nicht so ganz äh, verinnerlicht haben. Ähm, vielleicht haben sie es irgendwie durch die Presse zwar schon wahrgenommen, aber verinnerlicht äh, quasi auch in ihrem Handeln noch nicht und deshalb sind mir jetzt, weil du diese zwei Beispiele rausgegriffen hast, besonders Klima vor Acht und die AXA Climate School wichtig, weil es eben zwei Themen sind, die sehr stark auf dieses Thema Aufklärung setzen, sprich die Menschen eben mitzunehmen auf diese Reise, die unser Klima vor vielen Jahrzehnten ja quasi schon angefangen hat zu nehmen, die von uns maßgeblich als Menschen äh, eben äh, getrieben wird und äh, zu verstehen, wohin das führt, äh, wohin es schon geführt hat und wohin es noch führen wird, wenn wir es nicht bremsen und zwar massiv. Ne? Und das ist ja genau das, ähm, wovor wir jetzt heute stehen. Es ist halt, also dringend Zeit zu handeln ähm, und äh, ich nehme mir halt eine gewisse Gedankenlosigkeit wahr äh, bei vielen Menschen.
0: Unachtsamkeit ist hast du es auch gesagt, ja, auf deinem ja. Blog, ja.
1: Ja, genau. Also ich habe dazu auch ein Beispiel. Ne? Also das ist so das, das typischste, was was alle ständig machen, ist äh, im Supermarkt einkaufen gehen. Aber wer macht sich wirklich Gedanken über die Herkunft der Lebensmittel? Was ist eigentlich in der Lieferkette passiert? Wo, wo kommen die her? Haben die eigentlich Saison? Was ist eigentlich überhaupt noch saisonal? Wer weiß das schon noch quasi, weil halt immer alles da ist. Und welche Bedingungen haben eigentlich geherrscht in der Lieferkette, sowohl ökologisch als auch sozial? Und deswegen bin ich zum Beispiel auch ein großer Fan eines, eines guten Lieferkettengesetzes, weil das eben auch viele dieser Aspekte aufgreift, auch wenn wir das heute leider ja nur in Gesetzchenform haben und nicht als echtes Gesetz. Und vielleicht noch zwei Sätze, warum ich mich überhaupt für das Thema interessiere und engagiere. Ich habe zwei kleine Kinder, wie ich auf meinem Blog ja auch geschrieben habe, und wie du richtig gesagt hast, Julia. Und diese zwei Kinder sind ein wichtiger Grund, denn angefangen hat mein aktives Engagement, erzähle ich auch später noch mal mehr zu, mit Fridays for Future tatsächlich und den vielen jungen Menschen, die 2019 mal vor allem besonders präsent in meinen Augen auf der Straße waren für dieses Thema und die mich so ein bisschen aufgeweckt haben, wie, wie dringlich das eigentlich ist, weil natürlich war das ein Thema, aber, und ich war eben wie gesagt auch irgendwie passiv engagiert. Ich bin Ökostromkunde und so weiter. Aber ich habe eben sehr stark wahrgenommen, dass ich persönlich für mich was verändern muss. Denn mir wurde klar, die jungen Menschen werden irgendwann auch mal meine Kinder sein, wenn die so alt sind. Dann werden die mich fragen, hey Papa, du wusstest das doch alles. Was hast du eigentlich getan, um die Klimakrise zu verhindern? Und da habe ich mir und meinen Kindern quasi ein Versprechen gegeben, dass ich darauf gute Antworten haben will, wenn sie mich das eines Tages fragen. Und so ist das quasi zustande gekommen,
0: wo ich heute bin. Was ähm, sind so die Hebel, die du betätigst sozusagen, um wirklich was zu tun ähm, und was zu bewirken auch?
1: Ja, da gibt es, glaube ich, unfassbar viele Antworten drauf. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr habt, aber da könnte ich sehr viel zu erzählen. Deswegen versuche ich das mal zusammenzubringen, wieder auf den Punkt Aufklärung quasi. Denn das eine ist, wie ich eben schon sagte, dass viele sich nicht der Dramatik der Lage bewusst sind. Und darüber braucht es Aufklärung. Das machen eben so Dinge wie Klima vor Acht. Das andere ist aber eben auch die Aufklärung darüber, was denn eigentlich jeder tun kann. Denn es gibt unfassbar viel, was wir alle tun können, was jeder Mensch tun kann, um ich sag mal ein Stück weit zur, zur Klimatransformation beizutragen und die Pariser Klimaziele mit 1,5 Grad, was ja heute das Thema ist, eben auch zu unterstützen. Und darüber versuche ich eben auch viel zu reden, in meinem Blog, aber eben auch auf anderen Wegen, entweder persönlich oder auch in sozialen Medien. Ich bin auf LinkedIn ziemlich aktiv und versuche das eben auch da ein bisschen in die, in die professionellen beruflichen Gruppen reinzubringen. Denn die sind ja auch alles Menschen, auch wenn sie vielleicht auch Unternehmer oder Führungskräfte oder was was ich was sind, sind es eben alle am Ende des Tages auch alles Menschen, die zum Beispiel einkaufen gehen und ähm, viele sind sich eben der, ich sag mal, der Tragweite ihrer Handlung beim, beim Kaufen, beim Konsum nicht bewusst und das ist etwas, was ich eben versuche eben auch zu, stark zu adressieren. Impulse zu geben, was denn jeder tun kann. Das sind dann gar nicht unbedingt immer die bahnbrechenden Sachen. Bahnbrechende Sachen sind vielleicht eher ja sowas wie, was den eigenen Fußabdruck angeht, wie eben Ökostrom, also echten Ökostrom natürlich. Und vielleicht auch irgendwie weniger fliegen und, und Auto benutzen. Aber es gibt ja auch ganz viele kleine Dinge, die dazu zählen. Und darüber versuche ich eben auch zu reden und dadurch auch ein Stück weit den Menschen diese diese Negativität des Themas ähm, auch zu nehmen, nach dem Motto, hey, ich kann auch ins Handeln kommen. Das muss nicht teuer sein, das muss nicht super aufwendig sein. Es gibt viele kleine Sachen, äh, die ich tun kann. Sei es zum Beispiel auf äh, Plastik zu verzichten an verschiedenen Stellen. Ne? Ähm, äh, ob das jetzt im Extremfall der Unverpacktladen ist, das ist ja eher schon wieder die schwierigere äh, Geschichte quasi. Aber auch einfach äh, beim Einkauf, äh, mal ganz äh, basic angefangen, äh, sich einen Beutel, äh, YouTube-Beutel oder sowas mitzunehmen, äh, bis hin zu vielleicht eben auch äh, Produkte zu wählen, die äh, weniger Verpackungsmüll haben oder gar keine Plastikverpackung, äh, zum Beispiel ein festes Shampoo, äh, statt äh, das Shampoo in der äh, Plastikverpackung, äh, weil das feste Shampoo eben in eine Pappe maximal eingepackt
0: ist. Mhm. Das sind viele kleine äh, Räder, an die wir als Einzelne drehen können. Allerdings äh, ist es natürlich nur ein Millionstel von dem, äh, was, äh, was wir da an Klimaschäden sozusagen anrichten mit unserem Konsum, äh, wenn man das vergleicht mit äh, dem, was natürlich die, die Industrie sozusagen anrichtet oder die Wirtschaft im Allgemeinen, wenn du also dir dein, deine eigene minimale Wirkung sozusagen bewusst machst gegenüber und jetzt bin ich, spiel ich Team, äh, Team, Team Angst sozusagen, äh, weil da Robert nicht mehr da ist. Äh, wie, wie fühlt sich das für dich an? Beziehungsweise wie, wie kommst du da auch wieder raus, dass du sagst, ja, aber ich äh, konzentriere mich einfach auf das, was in, in, in meiner Kontrolle ist und ähm, alles, was ich nicht kontrollieren kann, äh, lasse ich gehen sozusagen. Also Oder gibt es da noch andere ähm, Sachen, die du da, dir da sagst, beziehungsweise die du auch dann deinen Kindern sagen könntest?
1: Ähm, ich würde mal starten mit einem, Zitat, was ich sehr schön fand, gehört habe bei einer Kollegin der GLS-Bank, der GLS-Gemeinschaftsbank, bei der ich auch Mitglied bin, weil ich diese ökologische Seite eben super wichtig finde und Geld nun mal für uns auch ganz, ganz wichtig ist bei der Frage, welche Bedingungen unterstützen wir, das aber nur am Rande, denn das Zitat, worauf ich hinaus will, ist, was, was kann ich alleine denn schon bewirken, dachte sich die halbe Welt, ja. Und die Aussage, die dahinter steckt, ist, wenn wir das natürlich alle glauben, dass wir nichts bewirken können, dann, klar, werden wir auch nichts bewirken. Aber wenn jeder Einzelne anfängt, etwas zu tun und Anfang ist das Wichtigste, was wir alle tun können, dann wird sich auch was verändern. Denn was macht die Industrie, was macht die Wirtschaft, was machen die Unternehmen? Die richten sich nach der Nachfrage ein Stück weit auch. Ne? Und Wenn sich die Nachfrage verändert, man sieht das an, so, so Dingen wie Veganismus oder eben Vegetarierinnen, die das ganz stark verändern, was sich zum Beispiel rund um tierische Ersatzprodukte, Milchersatzprodukte etc. verändert hat. Ne? Wenn ich mir also mal Zahlen angucke, wir haben inzwischen etwa 8% VegetarierInnen in Deutschland und etwa 1,4% Prozent VeganerInnen. Das ist also schon fast 10%. Das heißt, jeder Zehnte in Deutschland eben achtet auf diese Dinge und zwar massiv, ja in der extremen Form in Anführungsstrichen. Das ist also total super, was sich da entwickelt. Und das sind so Dinge, die geben mir dann auch Zuversicht, dass wir tatsächlich auf dem richtigen Pfad unterwegs sind und abgesehen davon habe ich gerade gehört, auch von einer Studie, die von dem PIC in Potsdam, die sich mit Klimaforschung beschäftigen, eben veröffentlicht wurde, wo es um Kipppunkte geht. Ich weiß, das war heute auch schon Thema Kipppunkte. In diesem Fall geht es allerdings um soziale Kipppunkte, nicht die ökologischen. Und es gibt eben auch sogenannte soziale Kipppunkte. Und das Thema klimafreundliches Verhalten gehört eben zu den sozialen Kipppunkten, die seit ähm, ja, zwei bis drei Jahrzehnten beobachtet werden und sich im Trend immer mehr verstärken. Und zwar dahingehend, dass sie wirklich quasi kurz davor sind äh, zu kippen und zwar hin zu einem breiten Konsens in der, in der Gesellschaft, äh, dass wir äh, dieses Thema stark verändern müssen. Und äh, sowas gibt mir zum Beispiel auch Zuversicht, dass wir da auf einem guten Weg sind wenn auch ich ähm, äh, eben trotzdem der Meinung bin, es geht längst noch viel zu langsam. Ich bin sehr ungeduldig grundsätzlich, ähm, aber auch bei diesem Thema, weil wir eben viel zu wenig Zeit haben. Aber das sind so Dinge, da sage ich, okay, ähm, das, das hilft mir und das hilft vielleicht auch anderen Menschen, das zu wissen. Deshalb versuche ich auch über solche Sachen eben in meinem Blog zu reden.
0: Super. Ja, also ich habe auch, ähm, vor allem was äh, Veganismus angeht, da haben wir die erste Folge auch drüber gemacht, ähm, weil, das, weil wir einfach merken, dass das ein großer Hebel ist, den wir als Einzelne haben, beziehungsweise vielleicht sogar der größte Hebel. Ähm, da gibt es auch echt ein paar Zuversicht äh, einflößende ähm, Zahlen. Also zum Beispiel in den USA ist es wirklich so, dass ähm, innerhalb der letzten drei Jahre ähm, die, ähm, die Prozentzahl der VeganerInnen von 1% auf 6% angestiegen ist. Das heißt, es ist halt wirklich 600% Zunahme. Das ist schon beeindruckend, ja. Und das kann schon auch Hoffnung machen, weil so Geschwindigkeiten, wenn das, wenn das so weitergeht, dann können wir da wirklich auch die Agrarwende vielleicht sogar schaffen, wenn auch auf vegane Landwirtschaft umgestellt wird. Und da, glaube ich, besteht schon viel Hoffnung. Und die auch wirklich von den Einzelnen sozusagen von den Menschen, von der Gesamtheit der Bevölkerung getragen wird auch.
1: Ja, absolut. Und Fleisch ist ein hochemotionales Thema. Das habe ich auch, als ich mich mit meinem Blog damit beschäftigt habe, gemerkt. Da gibt es durchaus auch noch sehr, sehr viele Menschen, die da dem sehr kritisch gegenüberstehen und sich ihr tägliches Schnitzel nicht verbieten lassen wollen. Und das ist natürlich auch so ein, so ein Thema, was wir generell in dieser ganzen Diskussion haben, wie wir ich sag mal, die, das, das so hinbekommen, dass wir die, die meisten Menschen mitnehmen. Denn natürlich glaube ich auch daran, im Übrigen, und das betrifft sehr stark die Wirtschaft, dass wir strengere Regeln brauchen, Rahmenbedingungen brauchen, die mehr als Freiwilligkeit sind, was... Wenn wir, wenn wir sagen, wir wollen die 1,5 Grad noch erreichen. Das wird nicht ohne äh, klare Vorgaben auch gehen. Äh, am Ende des Tages äh, funktioniert es natürlich aber auch nur in Anführungsstrichen dann, wenn wir irgendwie einen Großteil der Bevölkerung auch irgendwie versuchen mitzunehmen. Und das ist eben etwas, was ich mir mit meinem Blog so auf die Fahne geschrieben habe, dass ich versuche, das äh, irgendwie eben äh, einerseits positiver zu, äh, darzustellen, so schlimm die Lage quasi auch ist und darüber natürlich auch zu reden und andererseits eben auch unbedingt diese Handlungsoptionen aufzuzeigen, äh, was sie da tun kann, aber auch welchen Einfluss ich zum Beispiel über Petitionen haben kann. Also es gibt äh, ungemein viele Petitionen, die viele einfach nicht kennen, weil sie sich damit nicht beschäftigen, äh, die äh, eben super wichtige Sachen fordern und die auch eine echte Wirkung haben, wenn sie mehrere Zehntausend Unterstützer haben. Und das ist etwas, äh, was neben wir haben auch Klimawahljahr im, 20, im Jahr 2021, was also neben den echten Wahlen, politischen Wahlen, die wir haben, auch eben einen ganz wichtigen Effekt hat. Was kann ich zum Beispiel durch Petitionen mit einfordern?
0: Mhm. Ja, also das ist äh, spannend, dass du das erwähnst, weil durch äh, eine Petition bin ich sozusagen auch in die Politik reingeschlittert. Ich äh, habe mich letztes Jahr, als Corona angefangen hat, dafür eingesetzt, dass die Tennisplätze schneller wieder aufmachen. Ähm, zumindest dieses Jahr ähm, sind sie, haben sie schneller aufmachen dürfen. Vielleicht hat es ein bisschen was auch mit der Petition zu tun. Vom Yannick ähm, kommt die Frage, welche Weichen ähm, die Politik deiner Meinung nach äh, stellen müsste oder könnte, um die sozialen Kipppunkte zu einer umweltfreundlichen Gesellschaft zu unterstützen. Was siehst du da für, für Hebel in der Politik, die du als Einzelner sozusagen nicht hast?
1: Das also ist eine sehr, sehr gute Frage. Spontan fällt mir da tatsächlich ähm, ein schönes Beispiel ein, ähm, was ich vor einigen Wochen kennengelernt habe. Ähm, und das ist ein Startup, das heißt day Tr wie der englische Tuesday nur mit einem R und da geht es um True, also wahre Kosten. Und das hat was zu tun mit der Internalisierung externer Kosten, was ja total sperrig klingt, aber ein ganz, ganz wichtiges Thema in diesem ganzen Zusammenhang ist, denn da geht es darum, wann immer wir etwas anbauen als Beispiel, verwenden wir natürliche Ressourcen, die aber nichts kosten. Also das Grundwasser kostet nichts, der Boden kostet nichts, den wir den wir auslaugen. Und die Mutter Erde stellt nun mal keine Rechnung, leider für diese Dinge. Das heißt, die sind eben auch nicht eingepreist im Produktpreis. Und jetzt gibt es eben diese Geschichte, dass nun mal konventionelle Landwirtschaft den Boden vermutlich stärker auslaugt, als das eben ökologische Landwirtschaft tut. Und diese stärkere Auslaugung müsste ja irgendwie wieder rückgängig gemacht werden, wenn wir auch zukünftig den Boden noch weiter benutzen wollen, Nur mal, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Und das ist also somit nicht ein Produktpreis bei dem konventionellen Anbau, aber bei dem ökologischen eben schon, weil ich da viel stärker auf solche Dinge achte. Und dazu gibt es natürlich auch noch soziale Faktoren, die also eigentlich im Produktpreis mit drin sein sollen. Wenn ich also am Supermarktregal stehe und mich frage, bei dem Beispiel Tuesday ist es, Kaffee, ähm, nehme ich jetzt den günstigeren oder nehme ich den, äh, ich sage mal, Bio, Demeter oder sonst was zertifizierten oder gar den, der die externen Kosten komplett mit eingepreist hat, auch was soziale Bedingungen angeht, wie Tuesday das macht, äh, dann sehe ich natürlich große Preisunterschiede, äh, muss mir aber eben vergegenwärtigen, dass der Billiger nur deshalb so billig ist, weil diese Kosten eben nicht mit eingepreist sind. Und äh, um jetzt zu der Frage äh, zu kommen, was kann die Politik da tun, Sie könnte solche Modelle, wo Menschen also mit Produkten die Warenkosten darstellen wollen, eben steuerlich fördern. An dem Beispiel Kaffee könnte man also sagen, die Kaffeesteuer wird reduziert oder für diese Produkte sogar auf null gesenkt oder sowas, ja, um dadurch eben diesen, diesen starken Preisunterschied zu dem konventionell produzierten Kaffee eben ein Stück weit zu relativieren um dieses Modell zu fördern.
0: Dann schreien aber die Teetrinker, äh, sind dann total empört, wenn die Kaffeesteuer sinkt.
1: Das könnte man bei dem Tee ja ganz genauso machen. Bei dem Teeanbau äh, kenne ich jetzt noch kein Startup, was sich damit beschäftigt, oder könnte man dasselbe Modell ja anwenden. Wenn also die externen Kosten internalisiert sind, in das Produkt mit eingepreist sind, um eben Renaturierung etc. zu unterstützen, aber auch eben soziale Bedingungen, was Bezahlung der Menschen, die, die es eben ernten angeht etc., dann wäre das eben deutlich fairer und könnte natürlich auch da irgendwo steuerlich begünstigt werden. Das heißt, steuerliche Anreize. Man kann bei vielen Sachen auch Subventionen sagen, müssten wir viel mehr eben in die Produktgruppen, beispielsweise wenn wir jetzt in den Konsum schauen, stecken, die ökologisch eben zu Bevorzugung sind, weil sie unseren 1,5 Grad oder 2,0 Grad Fahrt unterstützen.
0: Also auch regionale Produkte natürlich vor allem. Absolut, ja. Da finde ich, ähm, ist das, äh, das Thema CO2-Preis auch ein äh, naheliegendes Thema. Das äh, steht ja auch in den Forderungen von Fridays for Future drin. Was denkst du denn, ist denn äh, realistisch, dass die Regierung wirklich ähm, umsetzt, äh, was den CO2-Preis anbelangt? Weil gerade eben sind es ja Hanebüchen-Preise.
1: Ja, sehr weit weg von dem, wo sie sein müssten und wo andere Länder übrigens ja weltweit auch vormachen, wo sie sein könnten und es trotzdem irgendwie funktioniert, auch wirtschaftlich funktioniert, weil es aber eben starke Anreize setzt. Äh, eben, dass sich Menschen in ihrem Verhalten auch verändern. Äh, deswegen äh, bin ich auch absolut unzufrieden mit dem, wo wir da heute stehen. Äh, ich ähm, tue mich jetzt schwer damit, irgendwie einen Preis für die nächsten Jahre auszurufen. Ich glaube, im Moment wurde ja zumindest mal von den Grünen über 60 Euro äh, im nächsten Jahr oder sowas äh, gesprochen. Unabhängig von der Frage, was jetzt genau der richtige Preis ist, äh, ist, glaube ich, ein, ein unfassbar großer Hebel eben unsere Gesetzgebung und die Frage, welche Regierung wir im September wählen in diesem Jahr. Ich sagte es eben schon mal Klimawahljahr und das ist ja auch etwas, was euch beschäftigt. Ganz, ganz richtig, weil das wird die letzte Legislaturperiode sein, in der wir es noch schaffen können, den 1,5 Grad Pfad irgendwie eben entsprechend zu erreichen wenn der überhaupt noch erreichbar ist. Auch das ist ja äh, mit, mit Für und Wider zu betrachten. Aber äh, selbst wenn es dann nicht 1,5, sondern 2,0 Grad wären, äh, trotzdem es bleibt die letzte Legislaturperiode, wo wir das schaffen können, weil wir eben schon viel zu lange äh, nichts gemacht haben in Deutschland äh, und in vielen anderen Ländern. Deswegen bin ich äh, zum Beispiel auch ein großer Freund von German Zero, die sich ja für eine äh, eben ernsthafte Klimagesetzgebung äh, eben stark einsetzen, indem sie entsprechende Klimagesetzentwürfe formulieren über alle Sektoren hinweg. Äh, engagiere mich dort auch ehrenamtlich, äh, damit äh, wir quasi äh, der neu gewählten Regierung ein fertiges Gesetzespaket in die Hand geben können und sagen können, das wäre übrigens das, was uns voraussichtlich Richtung 1,5 Grad bringt, äh, weil das ist ein Wandel an Maßnahmen, was eben über alle Facetten des Lebens geht quasi. Es gibt ja bei diesem äh, bei dieser Klimakrise leider nicht den einen großen Hebel. Wenn wir den geschafft haben, jo, dann ist es fast geschafft. Das äh, macht das ganze Thema ja so schwierig, dass wir im Prinzip an allen Stellschrauben drehen müssen. Das ist ein bisschen wie ein Orchester, stelle ich mir das immer vor. Äh, da klingt die Musik am Ende auch nur gut, äh, in diesem Fall 1,5 Grad. Gut quasi, wenn irgendwie alle Instrumente äh, ihren Beitrag dazu leisten. Und so ähnlich ist das eben hier auch. Es wird immer so oft diskutiert, ja jetzt Wälder, alle wollen wir aufforsten. Es gibt bald halt keine Setzlinge mehr in Deutschland. Ist denn äh, aufforsten überhaupt das äh, die richtige Lösung? Das äh, macht das überhaupt Sinn hier weiter anzupflanzen? Müs Müsste nicht eben die Regenwälder äh, schützen? Und es gibt immer so viele Entweder-Oder-Diskussionen, die in meinen Augen völlig verfehlt sind. Wir brauchen sowohl als auch Diskussionen. Wir müssen sowohl das eine als auch das andere und das Nächste und das übernächste auch machen. Denn nur wenn wir alles quasi in Anführungsstrichen tun, äh, dann äh, wird es am Ende funktionieren.
0: Ja. Also das German äh, Zero-Projekt, äh, was du angesprochen hast, das äh, finde ich auch sehr spannend. Ich, ich finde es krass, weil zu einem bestimmten Grad ähm, ist es ja auch ein bisschen die Aufgabe der Parteien beziehungsweise der Politik sozusagen, ähm, Gesetzesentwürfe mitzugestalten. Und ähm, es ist schon komisch, dass es jetzt aus der... Ja, aus der, aus der allgemeinen Bevölkerung, die ja auch nicht bezahlt wird dafür, sozusagen die das ehrenamtlich machen. Wobei wir hier von der ÖDP eigentlich im selben Boot sitzen, weil bei uns ist so gut wie niemand ähm, auch bezahlt. Ähm, aber es ist schon auch ein Armutszeichen, ähm, wenn die, die eigentlich dafür bezahlt werden, die Arbeit nicht machen, um den Klimaschutz voranzutreiben. Und deswegen müssen es andere neben ihrem eigentlichen Job noch machen.
1: Ja, genau, deswegen müssen es andere kompensieren. Das äh, empfinde ich ganz genauso. Und ich habe mich auch äh, schon eine ganze Weile gefragt, warum das so ist. Ähm, ein, ein Aspekt äh, ist mir in den Sinn gekommen, äh, der mit einem Wort zu tun hat, was viele äh, als negativ empfinden, weil es das, das oftmals heute ist. Und das äh, ist Lobbyismus. Ja, ähm, ich glaube, äh, unsere... Regierung hört natürlich sehr stark auf Lobbyistenverbände, vor allem aus, auf, aus Industrie und Co., weil sie vielleicht auch zu vielen Facetten gar nicht die ausreichende Kompetenz in der, in der Fachtiefe haben. Und das, das will ich jetzt nicht grundsätzlich verurteilen, aber ich frage mich eben, um eben zu unserem Zusammenhang zu kommen, wer ist eigentlich der Lobbyistenverband für die Erde, für das Klima, für unsere zukünftige Generation? Ne? Und da gibt es eben nicht den einen großen, starken Verband. Genau, das heißt eben das du sagst wir, ne? aber wer ist denn wir? Wir sind halt irgendwie ganz viele und das ist genau das, was halt bislang ganz viele Jahre bis Jahrzehnte nicht funktioniert hat, eben dass diese wir Menschen sich zusammentun, die sagen, hey, es geht hier um unsere Zukunft, wir müssen mal bitte was verändern. Wer spricht denn eigentlich? Äh, den Politikern mal unseren Lobbyismus äh, ein und erzählt äh, denen, was wir brauchen. Äh, und das ist ja selbst bis heute, obwohl wir inzwischen so viele tolle äh, Initiativen, gemeinnützige Organisationen, sei es German Zero, die Klimaallianz äh, oder eben auch Organisationen wie euch haben, die sich für diese Dinge engagieren, bekommen wir es ja nicht annähernd so gut hin, Lobbyismus für Klima und Zukunft zu betreiben wie äh, die Industrie. Ja, dahinter stecken natürlich auch Budgets, die wir nicht in den Größenordnungen haben. Aber das ist, glaube ich, etwas, wo ich ein Stück weit versuche, den Lobbyismusbegriff in diesem Fall positiv zu prägen, weil ich sage, wir betreiben gerade Lobbyismus und zwar für etwas, was uns alle angeht, nämlich für unsere Zukunft, die lebenswert auf dieser Erde sein soll und möglichst alle Menschen, die darauf leben, irgendwie eben auch ein vernünftiges Leben leben, das lässt, und ähm, das ist äh, eben ein Punkt, der mich total äh, umtreibt an der Stelle.
0: Mhm. Wobei es ja wirklich so ist, dass es ja auch ähm, Umwelt lobby verbände sozusagen gibt, also Greenpeace und Bund Naturschutz und so weiter. Warum denkst du denn, dass die nicht genug ähm, ja, Macht und ähm, Stärke auch haben, um, um wirklich Einfluss zu nehmen auf politische Entscheidungen?
1: Ja, das eine ist bestimmt, dass. Ähm diese Organisationen in der Vergangenheit vielleicht nicht genug miteinander gewirkt haben, sondern eher nebeneinander. Ich glaube aber, der größere Hebel ist tatsächlich, dass vielleicht nicht oft genug auch beschrieben wurde, was konkret in den Gesetzen stehen sollte und vor allem die öffentliche Meinung nicht ausreichend dahinter stand, sondern eben dann in dem Diskurs, was ist jetzt äh, wichtiger an Interessen, äh, eben vielleicht doch die Industrie sich durchsetzen konnte, äh, weil am Ende sind wir nun mal seit Jahrzehnten eine Autofahrernation. Nur mal um das Beispiel Auto zu bemühen. Deutschland fährt unheimlich gerne Auto. Das ändert sich zwar äh, so langsam, ja, aber es äh, ist, ist ja nicht ohne Grund so, dass die Autolobby vermutlich eine der stärkste, wenn nicht die stärkste in Deutschland in der Politik auch ist. Das sieht man auch an einem namhaften Minister, der sich sehr stark für diese Interessen einsetzt. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, wo wir heute eben an diesem sozialen Kipppunkt vielleicht fast sind, endlich, dass eben die, die Zivilgesellschaft sagt: Hey, nee, so geht's jetzt nicht mehr weiter. Jetzt müssen wir offenbar das tun, was, was seit Jahrzehnten und in den letzten Jahren vor allem auch liegen geblieben ist in der Politik.
0: Mhm. Du, du bist selber jemand, du hast äh, deine Autos verkauft. Und äh, fährst jetzt nur noch mit dem Fahrrad oder oder wie, wie machst du das?
1: Ja, fast. Also tatsächlich versuche ich natürlich auch, äh, so viele äh, Dinge wie möglich in meinem eigenen oder unserem Familienleben zu optimieren, äh, was, was Klimafreundlichkeit angeht. Ähm, dabei bin ich allerdings immer ein großer Freund äh, davon, nicht über Perfektionismus zu diskutieren, weder bei mir selbst noch bei anderen. Äh, also weil es gibt ja immer so diese äh, Diskussion, ja, wie kannst du denn irgendwie verurteilen, dass andere Fleisch essen, wenn du selber ein SUV fährst? Hm okay, klar ist ein SUV äh, nicht gut. Ja, da müssen wir, glaube ich, überhaupt nicht drüber reden. Äh, wenn ich aber äh, eben vielleicht dafür viele andere Dinge tue, also vielleicht eine Photovoltaikanlage auf dem Dach habe äh, oder eben mit diesem SUV dann aber zum Bio-Supermarkt und zwar einem Guten fahre und dort vielleicht mich äh, vegan äh, von den Produkten her ernähre, ist das immer noch besser, als wenn ich all das nicht täte. Ja? Und dann ist, natürlich, bleibt der SUV nicht gut, aber ich kann natürlich auch die Frage stellen, warum ist es jetzt, dann wichtiger, den SUV zu verkaufen, um sich ein neues Elektroauto zu kaufen. Denn alles, was wir haben und was wir so lange wie möglich benutzen, verbraucht keine neuen Ressourcen. Also Das heißt, das ist immer eine, eine schwierige Diskussion grundsätzlich, finde ich. Und um auf die Autofrage zurückzukommen, wir haben das für uns so entschieden, dass, weil wir gesagt haben, wir brauchen im Prinzip kein Auto für den allergrößten Teil unseres, unseres Lebens, unsere, unserer Tage. Wir können ganz viel Fahrrad fahren, wir können unseren öffentlichen Personennahverkehr nutzen, Bahn und Bus. Wir können aber auch vieles zu Fuß erledigen. Das hängt sicherlich auch immer dann davon ab, wo genau man wohnt. Bei uns geht das aber eben ganz leicht. Wir haben äh, zum Beispiel aber auch ein, muss ich dazu sagen, fairerweise ein Wohnmobil uns äh, gekauft, weil wir aber eben auch vor allem regionale Urlaube machen wollen und äh, zukünftig auch, wann immer es geht, und das geht natürlich sehr leicht, weil man es ja selber beeinflussen kann, auch auf Flugreisen zu verzichten und äh, mit dem Wohnmobil, was wir aber den auch nur für Urlaubsreisen verwenden, eben äh, auch entsprechend äh, regionale Urlaube machen zu können. Also das heißt, da gibt es schon viele Möglichkeiten, die man, die man überlegen kann, wie man das auch persönlich unterstützen kann und äh, Autofahren gehört ganz sicher eben, eben auch ganz stark dazu. Mhm. Und äh, vielleicht einen Impuls an der Stelle noch, wir haben uns natürlich auch gefragt, ja, und wenn wir dann doch mal ein Auto brauchen, äh, beispielsweise um mit unseren Kindern zu meinen Schwiegereltern oder auch mein, meiner Mutter zu fahren, dann äh, wäre es natürlich schon irgendwie hilfreich. Dafür gibt es äh, im Übrigen äh, viele coole Apps, äh, wo Menschen ihr privates Auto auch verleihen für ganz kleines Geld. Äh, ne? Also da äh, muss ich demnächst auch mal einen Blogbeitrag zu schreiben und diese Apps bewerben. Es gibt aber auch eben natürlich offizielle Carsharing-Angebote und dann heißt ja auch immer so schön, ja, das gibt's ja nur in den großen Städten. Nein, äh, denn wir haben zum Beispiel einfach mal äh, hier einen lokalen Autohändler angefragt ob der nicht Lust hätte und bereit wäre, ein Carsharing-Auto für unsere Nachbarschaft hier zur Verfügung zu stellen. Hier wohnen im Umkreis irgendwie 100 bis 150 Leute. Und ich habe da gedacht, naja, Fragen kostet ja nichts. Was habe ich zu verlieren? Und die fanden das eine total gute Idee. Die haben auch tatsächlich mit Carsharing schon mal was gemacht. Das heißt, die hatten so ein bisschen vielleicht ein Vorwissen dazu, sage ich mal. Aber die werden jetzt in den nächsten Wochen ein Auto hinstellen und dann werden wir das nutzen können. Also das heißt, mit solchem Engagement kann man auch viel bewirken, einfach weil man Dinge mal fragt. Weil man nachfragt, also die Nachfrage übernimmt. Bestimmt ja eben auch das Angebot ein Stück weit und in dem Fall ist es vielleicht auch die Nachfrage nach solchen alternativen Mobilitäten.
0: Ja, und auch der Einzelne, der einfach mal einen Impuls auch geben kann und ähm, die Möglichkeit sozusagen ähm, überhaupt in den Raum zu werfen. Der, der das ermöglichen kann, äh, kann er dann äh, wirklich in die Aktion treten. Aber wenn er die Idee gar nicht hat, dann kann das natürlich nicht. Wir haben uns gefragt, weil wir das natürlich auch bei uns ähm, oft sehen, ähm, es gibt ja diese Blasenbildung, es gibt diese Bubbles und mit deinem Blog, ähm, den du schreibst, denkst du, dass du vor allem die Menschen ansprichst, die sowieso schon den ökologisch bewussten Lebensstil sozusagen haben, also in dieser Ökoblase unterwegs sind oder sind es schon auch Menschen, die du vielleicht inspirieren kannst ähm, und das nicht nur Wunschdenken ist, sondern ähm, we weißt du das, ähm, wie, wie das bei dir aussieht, bei, deiner, bei deinen Followern?
1: Jein. Also ich habe ein paar Indizien äh, dafür, um das äh, quasi beurteilen zu können. Das, äh, das eine ist sicherlich, dass ich den Blog ja unter anderem äh, auch deshalb geschaffen habe, weil ich eben gesagt habe, ich muss mein Umfeld, was ich äh, kenne oder die Menschen, die mich kennen, unbedingt mehr über dieses Thema äh, aufklären, zumindest die, die wollen. Ne? Also ich halte eben nichts davon, Menschen etwas quasi aufzuoktroyieren, bin also eher defensiv, was äh, Vertriebsaktivitäten für meinen Blog angeht, ähm, aber habe eben festgestellt, äh, dass äh, eben in meinem Umfeld durchaus Menschen Affinität teilweise zu dem Thema haben, aber wenig umgesetzt haben. Und viele von diesen Menschen eben auch meinen Blog abonniert haben und sich dadurch jetzt Impulse besorgen. Und ich kriege entsprechendes Feedback auch dazu, sehr positives bislang. Und Menschen, die sehr dankbar sind, dass sie also für diese Impulse bedanken, dass sie da neue Ideen bekommen, das ist das eine. Das zweite ist, dass ich ja auch schon bei Vorträge gehalten habe zu dem ganzen Thema. Also das, was ich quasi in meinem Blog an, an Impulsen aufgebaut habe, eben auch einerseits Aufklärung über die Klimakrise wieder und was kann jeder tun. Zum Beispiel bei meinem Arbeitgeber AXA habe ich einen Vortrag gehalten, haben fast 200 Menschen zugehört und habe die eben auch gefragt, vorher wie nachher, in diesem Fall zum Vortrag, aber eben mit eben vielen Inhalten auch aus meinem Blog, wie sie sich denn aufgeklärt fühlen zu dem ganzen Thema. Und vorher war das durchaus durchschnittlich, sage ich mal, irgendwo auf einer Skala von 1 bis 10 eher im Mittelfeld und nachher eben viel größer und viele eben, die auch gesagt haben, hey, jetzt konnte ich konkrete Dinge mitnehmen und verspreche mir auch selbst, sie umzusetzen. Also das heißt auch daraus würde ich, würde ich mal sagen, ja, es gibt schon eine gewisse Bereitschaft, sich das anzuhören, weil sonst wären sie vielleicht gar nicht zu dem Vortrag gekommen, aber es ist ja ganz oft eben, diese Attitude-Behavior-Gap, wie es so schön heißt. Wenn man die Menschen fragt, wollt ihr euch nachhaltig verhalten, findet ihr das gut? Dann sagen fast alle ja. Also da kann man sich ja Umfragen anschauen, wie man möchte. Da sagen ja nur ganz wenige Menschen, äh, nö, kann man auch nicht ganz verstehen. Aber die meisten, die eben ja sagen, kommen aber nicht unbedingt in die Umsetzung. Und das ist eben der entscheidende Punkt, den es zu überwinden gilt, an dem ich versuche anzusetzen, und wo ich von dem Feedback, was ich so bekomme, eben die Wahrnehmung habe, ja, das hilft. Das hilft den Menschen, einzelne kleine Schritte zu gehen. Und dadurch steigt eben die ich sage mal, die Affinität zu diesem ganzen Thema. Dadurch steigt aber auch eben die Bereitschaft, noch weitere Schritte zu gehen. Und deswegen bin ich eben so ein großer Freund von, anzufangen ist das Wichtigste, was wir alle tun können. Denn wenn man mal angefangen hat, dann merkt man, ach, so schlimm ist das gar nicht. Im Gegenteil, das fühlt sich eben ganz gut an. Und es gibt einem auch ein gutes Gefühl, irgendwie mehr Wertschätzung für das, was wir konsumieren, eben an den Tag zu legen und gibt einem auch ein gutes Gefühl, vielleicht mit anderen Menschen darüber reden zu können, dass man vielleicht gerade irgendwelche netten Gemüsegläschen als Gemüseaufstrich aufs Brot entdeckt hat, die total lecker sind, die vielleicht mal eine gute Alternative zu Wurst und Käse sein könnten.
0: Zur Einordnung für die ZuhörerInnen, ähm, du bist aus Nordrhein-Westfalen und zwar aus einem eher städtischen oder ländlichen Gebiet.
1: So äh, dazwischen würde ich sagen. Also es ist äh, äh, Berge gehört quasi zum Speckgürtel von Köln. Ähm, aber wenn ich hier aus der aus dem Fenster gucke, dann habe ich vor mir auf der einen Seite einen großen Wald und auf der anderen Seite ein großes Siedlungsgebiet. Ähm, äh, das ist so in, in der Nähe des Königsforst und äh, eben viel Wald drumherum, aber eben auch eine gute Anbindung an Infrastruktur und ähnliches. Also von daher hat es so ein bisschen beides.
0: Mhm. Du hast jetzt schon ganz viele ähm, Sachen genannt, ähm, die, die, die wir als Einzelne sozusagen tun können. Was ich ganz wichtig finde, ähm, ich merke es auch bei mir selber, wenn es mir zum Beispiel halt nicht äh, gut geht, also wenn ich psychisch irgendwie ein bisschen labil bin, weil ich mir auch viel zu viele Sorgen zum Beispiel mache, um die Einhaltung des 15 grad und so weiter wie man sich dann auch wieder aus so einer Stimmung rausziehen kann, ähm, wo man vielleicht auch keine Lust hat auf veganes Essen, sondern lieber sich gerne ein Eis reinhauen würde oder Schokolade essen würde, und zwar nicht die vegane, wie, wie man da wieder ja, Zuversicht schöpft und auch äh, Mut schöpft für die Zukunft. Wenn man sich auch viel mit eben ja, den, den harten und den besorgniserregenden Fakten auch auseinandersetzt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Großes Problem, glaube ich, was, was viele Menschen äh, betrifft, die sich mit diesem Thema auskennen, weil sie eben feststellen, wow, das ist eine riesen Herausforderung, äh, das äh, braucht eben, äh, um das Bild des Orchesters zu bemühen, das braucht irgendwie alle Instrumente und wie sollen wir das eigentlich noch, noch schaffen? Und äh, manchmal geht es natürlich auch mir so, dass ich dann irgendwie frustriert bin, dass es nicht vorangeht, äh, dass es nicht schnell genug vorangeht. Das, äh, das ist schwierig und ich glaube, da müssen wir irgendwie alle versuchen, einen Weg rauszufinden, der ein bisschen was mit diesem Motto zu tun hat, ja, ich kann selber viel bewirken, ich kann selber etwas tun. Und vor allem sollte ich eben nicht daran glauben, das hat Robert Swan mal gesagt, dass eigentlich die größte Gefahr für unseren Planeten ist, der Glaube, jemand anders würde ihn retten. Also mich da quasi darauf zu lassen, darauf zu verlassen, die Politik wird schon richten oder äh, ja, die anderen müssen doch, ich habe doch schon, äh, keine Ahnung, habe doch nur noch ein Auto, nicht mehr zwei oder ähnliches. Ähm, also immer wieder irgendwie in diesen Aktionsmodus zu kommen und zu sagen, ich, ich kann aber was verändern und äh, ich kann etwas tun und wenn es nur ganz kleine Schritte sind. Also wir brauchen quasi nicht den einen Earth Day im Jahr, äh, an dem alle ganz viele tolle Dinge tun und verkünden, was sie was nicht alles Tolles tun sondern wir brauchen quasi, es muss jeder Tag, muss der Tag der Erde sein quasi und wir müssen alle jeden Tag ein kleines bisschen dazu beitragen. Das ist also das eine und dann bin ich aber umgekehrt auch ganz klar der Mensch, der sagt, Ausnahmen müssen auch mal sein. Wichtig ist dass, was wir in den Großteil unserer Zeit tun. Also die 80 bis 90 Prozent, da bin ich vielleicht auch durch meinen, meinen Job ein bisschen geprägt, Das wichtig ist, was wir in 80 bis 90 Prozent unserer Zeit tun. Wenn wir im Großteil unserer Zeit, da bist, gehörst ganz sicher auch du zu, Julia, eben, wenn wir da klimafreundlich agieren, auf den, im Rahmen unserer Möglichkeiten und im Rahmen unserer Entwicklung quasi, äh, da, da eben gute Dinge tun, dann ist es auch erlaubt, mal als Ausnahme äh, vielleicht eine nicht-vegane Schokolade zu essen oder vielleicht äh, doch dann mal das Carsharing zu benutzen, äh, statt zum Fahrer zu fahren oder äh, vielleicht auch mal äh, für mich, der noch kein Vegetarier ist, äh, vielleicht dann doch eben mal irgendwie ein gutes äh, Stück Fleisch, äh, natürlich irgendwie bio und möglichst äh, streng und keine Ahnung was, äh, zertifiziert zu essen, weil dass äh, eben nicht der Großteil, sondern die Ausnahme ist. Ne? Also ich glaube, da muss man so ein bisschen auch äh, nachsichtig mit sich selbst sein, dass solche Ausnahmen auch mal sein dürfen. Wichtig ist eben, was ich im Großteil meiner Zeit tue.
0: Mhm. Ich habe noch eine spannende Frage für dich. Du kannst sie ähm, so ehrlich beantworten, wie du möchtest. Und zwar äh, haben wir natürlich ein bisschen geschaut auch, haben dich gegoogelt sozusagen und haben eben da ein bisschen auch von deiner etwas dunkleren Vergangenheit sozusagen äh, gesehen, ja, was hast du denn gelernt sozusagen daraus, beziehungsweise schreckt dich das vielleicht auch ein bisschen ab jetzt da politisch wieder in der Partei aktiv zu werden, was du da erleben musstest?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Kapitel, wo ich mir nach heutigem Maßstab wünschen würde, dass es so nicht gäbe in meiner Historie, denn ich habe das Experiment, in der politischen Partei aktiv zu sein, schon hinter mir und zwar bei der AfD. Allerdings in einem Zeitraum, der extrem wenig mit der heutigen AfD zu tun hat, nämlich von 2013 in der Gründungsphase bis 2015. Und das ist damals entstanden aus meinem Wunsch heraus, dass wir irgendwie eine politische Erneuerung brauchen, statt das, was wir bis heute haben, was auch gerade in der Kanzlerdiskussion so schön geprägt wird, das Wort weiter so. Also ich hatte damals schon das Gefühl, es muss sich irgendwie was verändern und dann kam dazu die damalige Finanzkrise, die in den Jahren davor ja sehr stark auch unser Leben geprägt hat, auch wenn das inzwischen sehr, sehr lange her ist und Julia, vielleicht für dich <lacht> noch nicht so äh, super äh, relevant war, weiß ich nicht, äh, Fragezeichen, äh, weil wir haben ja doch einen äh, Altersunterschied. Und das ist so ein bisschen entstanden aus dieser Problematik, die wir bis heute ja irgendwie als EU leider noch nicht gelöst haben, nämlich, äh, dass wir eine gemeinsame Währung zumindest mit vielen Ländern haben, aber eben keine äh, Fiskalunion, also keine gemeinsame Geldpolitik äh, letztlich und äh, Budgets etc. Beziehungsweise wir haben uns verschiedene Mechanismen geschaffen, dass wir das irgendwie geheilt bekommen. Aber das war so ein bisschen ein Thema, was mich damals stark beschäftigt hat, diese Finanzkrise mit, mit Lehman Brothers und Ähnliches. Und so bin ich eben zur AfD quasi gekommen. Bin aber damals dann auch sehr schnell und vehement, erinnere ich mich noch gut an, den einen Parteitag ausgetreten, wo der Rechtsruck mit Beginn der Flüchtlingskrise auch, die damals ja ein großes Thema war, eben offensichtlich wurde. Und äh, habe insofern viel über Parteipolitik gelernt, äh, aber eben auch äh, natürlich im Nachhinein äh, eine gewisse Reue, dass es jetzt ausgerechnet diese Partei mit dieser Erfahrung und dem heutigen Image, äh, die, die diese Partei jetzt äh, eben hat, sein muss. Denn am Ende äh, steht halt jetzt in meiner Vita quasi diese AfD-Zugehörigkeit und bin da also auch tatsächlich so ein bisschen gebranntes Kind was für mich eben dann äh, zu dem Schluss geführt hat, dass äh, ich, äh, abgesehen davon, äh, ob ich nochmal irgendwo angenommen würde, äh, in einer anderen Partei, ich eben mich eher aufs zivilgesellschaftliche Engagement eben fokussieren äh, möchte, weil ich da gefühlt eine höhere Wirkung für mich persönlich habe, denn äh, Parteipolitik ist schon auch oftmals echt schwierig und zäh, muss ich sagen, bin ich ganz ehrlich, was es äh, umso da habt ihr bestimmt auch eure eigenen Erfahrungen, was es umso ehrenwerter macht, dass, dass ihr das tut, vor allem jetzt auch als Jugendorganisation und vielleicht auch manchmal den, der älteren Generation da ein bisschen auf die Senkel geht mit, mit eurem treiben und progress <lacht> progressivem Vorgehen. Das, das ist gut und das braucht und deswegen weiter so und kann nicht auch nur zu ermuntern, denn ich meine, die, die großen Parteien und auch die kleineren Parteien leben am Ende des Tages davon, dass die jungen Menschen auch, die dieses Thema, worüber wir heute reden, nun mal auch noch viel besetzen, mehr als die Älteren leider, eben auch nach, nach vorne bringen und vorantreiben.
0: Ja, ich glaube, was auch wichtig ist, also ja, jugendliche Partizipation an der, an der Politik finden wir auch super wichtig. Es gibt auch jemanden bei uns, die ähm, sich für Jugendparlamente zumindest äh, zum Beispiel einsetzt. Und ähm, ich glaube, man sieht es auch mit der Klimaschutzbewegung, äh, wie viele junge Menschen da auch jetzt wirklich auf ihr Mitspracherecht Pochen und sagen, wir wollen da mitreden zu diesen Themen. Bei uns beim Bundesparteitag wird zum Beispiel auch über das Kinderwahlrecht jetzt äh, am Wochenende abgestimmt. Ähm, also wirklich das Wahlrecht ab Geburt sozusagen, dass ähm, ja, man selber entscheiden kann, ob man wählen gehen will, auch als äh, Jugendlicher oder Jugendliche. Eine letzte Frage, die wir noch haben für dich, ähm, um das ja so schön ausklingen zu lassen. Es hat uns auf jeden Fall viel Freude bereitet auch mit dir zu sprechen und du strahlst definitiv Zuversicht aus. Du, du äh, gehörst ins Team Hoffnung, würde ich sagen. Was ist denn dein dein Ziel für die Zukunft bzw. was wäre dein, dein Traum sozusagen von einer besseren Welt?
1: Eine, eine tolle Frage. Also zunächst einmal gehört für mich zur besseren Welt nicht nur die Klimadiskussion, über die wir jetzt heute natürlich viel geredet haben, über 1,5 oder 2 Grad, die es am Ende vermutlich eher werden. Aber es gehört vor allem auch noch ein ganz anderer Aspekt dazu, der in der Diskussion noch nicht oft genug Beachtung findet. Das ist das ganze Thema Biodiversität. Also was wir für ein... Ich sage mal, was wir für ein sechstes Massensterben gerade verursachen als, als Menschheit, das gehört jetzt gerade nicht in die Kategorie Team Hoffnung. Das ist aber schon, wenn man sich damit beschäftigt, auch ziemlich erschreckend, hat mit dem Klima natürlich auch zu tun, aber nicht primär zu tun. Und insofern ist meine, meine Vision einer, einer guten Welt, dass wir viel mehr im Einklang mit der Natur leben, als wir das heute tun. Das, das fängt an bei, ich sage mal, ganz konkreten. Vorstellungen, dass unsere Städte viel weniger äh, aus, aus asphaltierten, versiegelten Flächen bestehen, ähm, sondern viel mehr aus Grünflächen, äh, wo viel weniger Autos und viel mehr Fahrradfahrer, Rollerfahrer oder Fußgänger unterwegs sind. Äh, da gibt es äh, ganz äh, schöne ich sage mal, ähm, Grafikmontagen äh, zu Innenstädten, äh, die, wie sie heute aussehen und wie sie zukünftig mit mehr Grün aussehen könnten. Und wenn man diese Bilder sieht, dann äh, denke ich jedes Mal, da kann doch kein Mensch auf dieser Erde behaupten, dass das triste, äh, graue, versiegelte Bild schöner ist und einen mehr anspricht, als das, wo die Bäume stehen und äh, mehr mehr Grünflächen sind und äh, Menschen mit dem Fahrrad daher radeln und Ähnliches. Also das, das, das muss doch das steckt doch in uns drin. Wir sind doch wir sind doch aus der Natur und sind Teil der Natur. Und das ist ein bisschen meine meine Vision der Zukunft, dass wir das wieder stärker entdecken, dass wir ein Teil der Natur sind und mit der Natur agieren sollten und nicht irgendwie gegen sie, wie es sich heute viel öfter anfühlt, wenn man in die Weltgeschichte schaut. Und das ist so mein mein Narrativ, was mich irgendwie leitet, das, das wieder zu entdecken und da muss man sagen, so schlimm diese Corona-Pandemie natürlich ist, bringt sie viele Menschen zum einen zum Nachdenken, zum anderen viel mehr in die Natur. Also wenn ich sehe, wie viel bei uns hier in der Natur rundherum los ist im Vergleich zu früher, dann sind die Menschen viel mehr draußen. Viele sind ja auch mehr aufs Fahrrad umgestiegen, viele fahren viel weniger Auto. Also da passiert, glaube ich, gerade leider erzwungenermaßen durch die Pandemie, die im Übrigen aber auch mit. Klima und äh, Biodiversität zusammenhängt, ähm, passiert aber eben ganz viel, was uns hoffentlich viel näher wieder an unsere Wurzeln bringt. Nämlich ein Eins zu sein, ein Stück weit mit der Natur. Das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, das bin ich, <lacht> bin ich nicht, aber äh, das ist, äh, glaube ich, eine wichtige Verbindung, die wir wieder äh, verknüpfen sollen.
0: Ja, da sind wir voll dabei, auf jeden Fall. Also das äh, ist ein schönes Schlusswort, was du da jetzt auch gesprochen hast.
1: Hat mir Spaß gemacht.
0: <lacht> Super. Danke, dass ihr euch diese Folge bis ganz zum Schluss angehört habt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn es heißt. 10 nach 12, wir drehen die Uhr zurück.
1: Hey du, ja, genau dich meine ich. Du siehst aus, als würdest uns noch gar nicht auf Instagram folgen. Was? Auf TikTok auch nicht? Na, das muss sich aber schleunigst ändern. Such mal auf Instagram und TikTok nach jungeökolog.innen und lass uns Likes und ein Abo da. Wenn du diesen Podcast auf Spotify hörst, dann folge uns auch hier. So, und jetzt ist wirklich Schluss. Bis zum nächsten Mal.